0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos Lembrando que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo E como sempre conosco, o senhor Milton Feripelli. Tá bom, Milton?
1: Muito bem, obrigado Estou pronto aqui para o nosso trabalho de hoje Até porque você me passou antecipadamente aqui uh, o roteiro né, da, da, da questão eu trouxe o um material para tentar ajudar. Penso até que se não for suficiente um programa é, para tratar da matéria, a gente poderia fazer em dois, penso. Mas antes eu quero aproveitar da oportunidade e saudar todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Nos ouvem pelo, através da rádio e nos assistem através da internet. A todos, o nosso maior desejo é de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, senhor Milton Felipe. É... Mais uma questão aqui que nos foi encaminhada e nós relacionamos aqui. Que penso eu também essa nos chegou, se não me falha a memória, pelo Facebook. Então diz assim: o que é esoterismo? Por que vocês disseram em um programa que o Espiritismo não é esotérico? Com X.
1: Foi por isso que eu trouxe é, esse material para tentar é, ajudar, contribuir com um pouco mais de informação a quem está interessado.
0: E o que é esse material?
1: É de um curso que eu realizo, e realizei bastante na década de 90, início da década de 2000, é, chamado Origem Histórica das Religiões. E eu aproveito para fazer um repertório, porque é trabalho de pesquisa, de 30 anos de pesquisa sobre é, esses assuntos, para ajudar as pessoas a entenderem didaticamente.
0: Pô, Milton, mas você está falando aí, imagina, 2030 anos de pesquisa, quase que não tinha nem nascido ainda, pô.
1: Eu venho examinando isso já há muitos anos. Como a vida... Sobre o estudo a respeito de Jesus, de Nazaré, é, é anterior ainda, tem 40 e poucos anos.
0: Então, se a gente imaginar que isso aqui você fez no ano 2000, nós estamos em 2018, você, há 30 anos atrás, já faz 50 anos que você vem com esse estudo ah, para chegar a esse conteúdo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Pra, é, porque as pessoas conhecendo esse material, podem ter mais é, subsídios para estudarem as matérias que estudam. Eu acho isso importante, ter, seja elas de que ramo forem. né
0: Que bom, seu Milton. Mas é, eu fico dar. contente
1: quando as pessoas podem aproveitar-se. né Olha, então vamos é, começar dizendo o seguinte, eu vou fazer me esforçar por fazer aqui o um comentário com você, Falando um pouco e você interagindo aqui com o seu conhecimento. O ocultismo, ele é tido como doutrina de princípios ou de práticas das ci... chamadas ciências ocultas. Existem cursos, eu mesmo fiz alguns para poder conhecer, das chamadas ciências ocultas. É, e o ocultismo, no geral, ele pode também ser chamado de ciência das coisas misteriosas, sobrenaturais, o que parecem não se pode explicar através das leis naturais. Olha que interessante. Isso são é das autoridades no assunto. O ocultismo, ele provém da palavra oculto e se refere ao que está subtraído às vistas das pessoas encoberto, escondido, e se pode explicar é, é, escondido no desconhecido e misterioso. Isso é o significado do ocultismo, porque a pessoa que fez a pergunta do esoterismo precisa saber que o esoterismo está dentro desse manancial. Para o ocultismo, no sentido geral, o homem é uma constituição, constituição cétupla. Isto é, ele tem sete veículos, é constituído de sete veículos e recebe o nome de veículos porque cada um deles trans pode transitar em cada região do universo. O homem, ele é constituído de sete veículos. Eles chamam esses veículos do, de corpo denso, corpo vital, corpo dos de desejos, a mente, propriamente dita, o espírito humano, o espírito da vida e, por último, o espírito divino. Esses são os nomes dados a esses sete corpos do ocultismo. O universo, segundo o ocultismo, compõe-se de cinco mundos. Dois dos quais se dividem em duas regiões, de modo que, na realidade, as divisões são sete. Observem o que eu vou mencionar região química do corpo físico, região etérica do mundo físico, mundo dos desejos, região concreta do pensamento, região abstrata do pensamento, mundo do espírito de vida e mundo do espírito divino. São denominações dos chamados sete corpos ou veículos do homem. O ocultismo se divide em três áreas. Ele é subdividido, né? Na, uh, no ocultismo filosófico, o ocultismo prático e o ocultismo esotérico Por isso que eu eh, falei do exotérico Porque existe, você até fez uma brincadeira falou, é, com Tem X. com X e tem com, com S, S. Né? O ocultismo filosófico compreende o estudo da moral da metafísica e da teologia. Isto é o estudo sobre Deus. O ocultismo prático compreende os seguintes estudos. Agora atenção, porque como a gente, o que eu vou mencionar é o que nós ouvimos constantemente. Por vezes a gente não sabe que essas denominações pertencem a um estudo chamado ocultismo. E até no espiritismo muita gente usa das coisas que eu vou citar aqui, misturando as estações como se costuma falar é, na gíria popular. O magnetismo, o hipnotismo, a alquimia, a astrologia e a cart cartomancia, quiromancia, fisionomia, grafologia, magias uh, todas, frenologia, bibliomancia, a ialoscopia e a autoscopia. É, cada Ciência que eu mencionei aqui é um ramo do ocultismo. Para ser um ocultista, precisa estudar, se aplicar detidamente, conhecer. No caso é, daqueles que são práticos, fazer experimentações dentro dessas áreas. É, eu vou... Então, só citei, é, porque o, o magnetismo... Ele é utilizado tanto para, pelas ciências ocultas, e no caso esotéricas, né? porque nós, os espíritas, também estudamos o magnetismo, porque Kardec fez um estudo alongado a respeito dos fluidos e sabe perfeitamente de onde parte esse estudo. Eu posso, agora eu vou pular uma parte e dizer assim, depois você... Por favor, faça aí as suas ponderações. Algumas doutrinas expõem o esoterismo criando um sentido oculto aos seus ensinamentos. No caso do, do hinduísmo e todas as religiões receitas da Índia, do budismo, do taoinismo, do budismo zen, do islamismo e do catolicismo, porque as religiões na sua totalidade são esotéricas na sua totalidade dos templários do rosa cruz da maçonaria da teosofia da cabala hebraica e da eubiose todas são esotéricas
0: o que é ser esotérico eu vou
1: já Chega lá. Não, vamos chegar lá são esotéricos conforme eu disse lá atrás é, é o que está porque eu, se o esoterismo ele é parte do ocultismo e o ocultismo é do que está oculto, do que se esconde para depois ser revelado o, o esoterismo é, é claro, então é voltado a, é estudado pelas ciências ocultas e dentro desse estudo então é que existe aquela parte ligada com a iniciação é quando o indivíduo então ele começa a revelar parte daquilo que está oculto. É, a pergunta de quem fez é por que, que nós dissemos da razão do Espiritismo hum, não ser esotérico. A razão do Espiritismo não ser esotérico porque para o Espiritismo nada está oculto. Ao contrário, Allan Kardec surgiu para levantar o véu do misterioso do que estava oculto, para revelá-lo de tal forma e não se pode mais ter dúvida de que existe um outro lado da vida, essa forma didática que eu aproveito para falar, do outro lado da vida, o que estava oculto, e que realmente não está oculto porque os espíritos, que é esse outro lado da vida, se mostram plenamente para nós. Então, dentro dessa é, interiorização do pensamento esotérico, ele conduz para a adoção de tradições, de símbolos, de ritos, de rituais, de ritmos, de gestos, grandes ou pequenos, porque tudo que precisa de uma simbologia, de uma manifestação rítmica, ela é ligada com aquilo que está oculto. Portanto, ligada ao ocultismo. No espiritismo não existe nem ritual, nem ritmo, nem magia, absolutamente nada disso. Nem vez. ritmo, nem nada. Não, não, não tem, não tem. Não tem. É quando é, alguém, para poder entrar num processo de meditação, de transe ou de oração, precisa de ritmos, de batidas, ou até mesmo de música, isso se refere ao cultismo. Isso é importante saber, porque nós, os espíritas, não precisamos disso. Para a prática do espiritismo, não precisamos absolutamente nada disso. Ninguém, em nenhum centro espírita, por exemplo, que é a casa escolhida para uh, criar a manifestação dos espíritos, nós não precisamos de uma música para fazer oração. Não precisamos de hinos, tanto que no centro espírita não existe hinário. Isso pertence a área das manifestações, que estou descrevendo aqui, ocultas. Para chamar os espíritos, precisamos de música para chamar, não? Absolutamente.
0: Não, só, só um detalhe, às vezes tem algumas casas, e nós até bem pouco tempo tínhamos um inário, mas não era com esse objetivo, é porque as pessoas antes da palestra vinham, e tinha o, o nosso amigo Reinaldo, cantava lá e tal. Então tinha o Iná, era com as músicas que não. ele cantava, só para acompanhar. É diferente. É, é dif não tem nada não, a não, ver. Não, não, Porque não. Porque teve um período que a gente transmitiu nossas palestras e apareciam cantando, mas isso não tem, não tem nada a ver com nenhum ritual. Não, era não simplesmente tem, não assim. Não ritual. Vamos não. cantar enquanto a gente espera. exato né? não, é não, mas só, eu... para passar o tempo. quer né?
1: saber? Eu quero dizer a você que aqui nesta casa, em outras... Eu até gostava muito, porque preparavam um,
0: um, 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 o um ambiente mais através
1: né? da de uma equalização do pensamento. E isso favorece aquele que vai fazer uma exposição ao, ao expositor, ao palestrante. E mais ainda, é que o nosso irmão Reinaldo aproveitava a música, mas dava um texto muito apropriado... De, de, de relevância, fazendo a pessoa entender a proposta da bondade, da fraternidade.
0: Então, é de... Mas a música não é meio de chegar a, não, não, a, não. a, a nenhum... Não, se não é tivesse,
1: diferente. se não fizesse, mas é que música é música. Música, né? é, música. música é música. se Como arte, se nós a tivermos como um processo artístico da representação da vida, nós temos ali um farto material para a gente melhorar na nossa qualidade. Então, a hierarquia funcional das doutrinas esotéricas estabelece diversos planos de ascensão e tudo começa com a iniciação. Todas elas têm os...
0: Iniciados.
1: Os iniciados. Todas elas. No Espiritismo... Não existe essa hierarquia funcional. Não existe iniciado, depois, correndo os outros degraus, eu não vou citar, para não induzir e também para ser ético e não citar nenhum nome de é, ideias diferentes, que existe até no meio espírita. Porque existem essas propostas, mas elas não são verdadeiramente doutrinárias. São por conta da interpretação Dessas pessoas que devem ser respeitadas, tanto as pessoas como as suas ideias e como o processo de proposta que elas têm. Eu costumo dizer que nós temos que aprender a conviver com as diferenças e temos que aprender a respeitar todas as ideias e opiniões. Se nós não tivermos respeito pelas ideias e, op e opiniões, nós não somos dignos de apresentar as nossas ideias. Esse é o meu pensamento a respeito desta matéria. A, a interiorização do pensamento esotérico conduz à adoção de tradições, conforme eu disse, vai desde os símbolos até das orações e rezas. Que no Espiritismo não existem é, orações e rezas, existem preces, e Allan Kardec fez questão de escrevê-las como indicativos sugestivos para que as pessoas que não tinham nenhuma ideia pudessem ter uma ideia espírita de que é fazer uma prece na interiorização dos sentimentos, não é uma oração porque não se verbaliza a oração vem dessa palavra e também não é a reza porque não existe a manifestação repetida não se faz aquilo, olha, só se, dá, só se vai dar certo se fizer dez rezas sucessivas e assim por diante. eu acho que falando assim, estou sendo claro, né? E, e, e com um humor de fraternidade. E, também a hierarquia funcional das doutrinas esotéricas e, estabelece diversos planos de ascensão e tudo começa com a iniciação, conforme nós dissemos. Todas as religiões são, por natureza, esotéricas. Por natureza. A teosofia hindu, por exemplo, fundamenta-se na existência de sete mundos. Plano físico, astral, mental, búdico, plano espiritual, eh, monádico e também o chamado plano divino. Sempre que eu vejo a palavra divino, como eu sou espírita... Eu, 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 por conhecer bem as obras espíritas eu sei que quando aparece a palavra divina, palavra divino ou divina, significa que provém do Criador das leis naturais eu sempre ligo essa palavra às leis naturais, porque como é que Deus fala conosco? Deus conversa com os, as criaturas através das suas leis naturais nós nos enquadramos nas leis naturais quando se diz assim, olha, por que você não pode conversar diretamente com Deus? Porque existe uma diferença hierárquica da criatura com o criador. Por isso que se costuma dizer que o criador é absoluto e a criatura é relativa. Como é que o relativo pode alcançar o absoluto? Através do cumprimento das leis que são naturais. Então criou-se dessa forma a ideia esotérica de órgãos astrais no corpo humano. Esses são os tônus, né? Eu disse que nós, se fosse necessário, precisaríamos de dois programas para poder atingir o que nós precisamos atingir. É, são os tônus ou chakras que significam rodas de forças ou vértices ou plexos. Essas são é, dentro da teoria hinduística que não tem nada a ver com o Espiritismo. Nada? Absolutamente nada. Isso, eu já, nós já contamos aqui, dentro de um processo informativo, de como isso entrou no Espiritismo. Entrou porque do sânscrito, que era a linguagem e a escrita para os hindus, dele, desse manancial, se alguém Traduziu para o inglês e do inglês então chegou até o Ocidente e criou-se até um, um eixo. Mas no Espiritismo não existe essa terminologia. Isso não é doutrinário. A palavra chakra, por exemplo, não né?
0: Até porque se a gente a gente já comentou aqui, desculpe a outromissão. Ah, ah, ótimo que você fala. É, mas a gente já falou aqui, eh, o, o grande drama sobre isso é o desconhecimento do perispírito. Claro. Se a gente tivesse um real conhecimento do que é o espiritismo, no primeiro momento que alguém falasse sobre isso, falou nossa, isso não tem nada a ver com a doutrina é. Espírito. Respeitamos quem pensa assim, como o Milton já falou aqui. Cada então, um tem o direito de pensar da forma que quiser. É uma Mas, lei. se nós somos espíritas, se eu entendo realmente a doutrina espírita e estudo o espiritismo porque eu preciso estudar o espiritismo para dizer que sou, sou espírita e eu entendo o que é o perispírito e como ele se constitui eu vou saber que isso aqui não é admissível na doutrina espírita
1: não, não tem relação o detalhe é, é isso se alguém demonstrar que tem relação doutrinária e para ter essa relação doutrinária é preciso li, é, é, entender uma linha Kardeciana, a linha de Allan Kardec,
0: então eu me curvo. E, e tem uma outra questão que é sempre importante e a gente frisa aqui com, com frequência, é que estas informações, se tiver fizessem parte da doutrina espírita, os espíritos superiores, não que dúvida. são os espíritos né, responsáveis por... Pela, pela codificação espírita, pela doutrina espírita, teriam falado diretamente. Eles não falaram disso. Então, as curas, os tratamentos, quem quiser, a gente já fez um programa, ou mais de um programa sobre isso, olha lá, lê lá o capítulo do Fluides, que é o capítulo 14 de a gênese para entender como é que é o processo na doutrina espírita. Essa é a leitura doutrinária do Espiritismo. Mas, senhor Milton, nós estamos chegando ao Olha, final. Olha, só quero dá, ler dá só aqui. esse finalzinho para a gente poder... Depois a gente continua, então. Olha, são
1: os lotos conforme eu disse aqui, os chakras que significam rodas de forças, as vértices e plexos. Isso na linguagem hinduística. Laríngeo, cardíaco, solar, prostático, sagrado, cavernoso, nariz e pineal do cérebro. Essa é Tem, alguns
0: falam do coronário então, e não, to,
1: nós estamos falando isso por causa da pergunta feita eh, por que, que nós dissemos que o espiritismo não é esotérico o espiritismo não é esotérico porque não pertence a ciências ocultas e eu vejo livros tratando só disso Coloco, até nas prateleiras de algumas livrarias que são despreparadas ou falta de conhecimento o espiritismo é colocado lá nas ci, chamadas ciências ocultas e não tem nada de oculto no espiritismo, não precisaria. pelo contrário. É, ao contrário, o espiritismo surge para explicar aquilo que tinha uma explicação é, oculta de ciência é, dessa natureza. É, tudo isso nós fazemos com responsabilidade e sempre com o melhor espírito de fraternidade. pronto. se nós pudermos fazer um um outro programa a respeito da matéria, nós teríamos algumas coisas mais para abordar.
0: Não, vamos, vamos depois dar continuidade, porque acho que tem algumas coisas importantes a mais a serem ditas a respeito dessas questões, sobre essas questões de iniciados, que é, às vezes eu tenho alguns amigos que fazem parte de outras filosofias, e às vezes a gente fala sobre essas questões e... Quando você fala assim, mas no Espiritismo não tem nada de iniciado. explica por quê, eles ficam um pouco ressabiados. Porque acho que é importante que a gente fale, seu Milton. É, então vamos é, deixar para a gente comentar isso no próximo programa, isso que a gente é fará aí na próxima semana, para esclarecer um pouco melhor essas questões.
1: Pela oportunidade, desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós convidamos a você que assista as nossas palestras públicas presencialmente aqui na nossa casa e você pode ver lá o nosso endereço, estamos aqui na cidade de São Paulo, na Vila Prudente, próximo ao metrô da Vila Prudente, próximo à estação Oratório também do metrô. E as nossas palestras são realizadas às quartas-feiras a partir das 20 horas. Aqueles que tiverem mais dificuldade em chegar aqui podem é, fazê-lo, assisti-la, assistir nossas palestras pela nossa página no Facebook. Facebook barra transição. A você que esteve conosco, o nosso abraço e não perca o nosso próximo programa, que será um tema de continuidade de, do tema que iniciamos hoje. Até lá!